0: 真正的商学院在学校围墙的外面。我是 Golf， 欢迎来到 Golf 商学院。这是一个有关调整思维、自我成长、走向创业与斜杠人 生， 鼓励大家追求梦想、实现财富自由、健康自由跟时间自由的频道。今天要跟大家分享的是我们的致富法则二十八。致富法则二十八讲的 是： 注意力所在的地 方， 就会有能量流 动， 也会有结果出现。那这个章节呢，非常的有意思。他讲的是很多人都想要成为有钱人，那究竟如何来定义有钱人？有大的房子，有好的车子，年收入超过多少啊、呃？有多少的现金？有多少的股票？ blah 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 blah、呃、啊啊啊！这个穿什么样的衣服，带什么样的包包？如何来判断一个人是有钱人还是穷人？哦，我我想在这边还是要跟大家分享一件事哈、哦，不是有钱人才是好的。好、哦，我我们觉得有钱要看钱的用途花在哪个地方去。好、哦，这这本书前面很很多个章节就一再强调这件事。哦，而且不是说穷人就是不好。哦，我我觉得我们不要陷入那种批判的的这个这个情境里面。只是说我们在读这本书的时候，如果大家也想要多摄取一些正能量，也想多增加一些额外收入。甚至创造一些源源不绝的被动收入，甚至于财富自由，甚至于富可敌国的话，那我们就一起来研究这个主题，哦，叫做如何成为有钱人。因为有钱人想的真的跟我们不一样。那这本书这个章节《财富法则》二十八，他讲到说，注意力所在的地方就会能量流动，也会出现结果。为什么这件事跟有钱人有关？其实这个章节在讲的就是如何衡量一个人是不是有钱人的标准，在两个字，叫做净值。净值。干净的净，好、哦，这个价值的值，好、哦，什么叫净值？好、哦，他讲到净值就是我们用来衡量财富的方法，包括四件事。第一个就是我们的收入，好、哦，这个收入，我现在先跟他讲一下这个章节几个主要的这个架构，等一下再把里面的细节跟你讲。哦，什么叫禁止？第一个就是收入，那收入当然包括我们一般的工作收入，还有包括被动的收入。尤其它里面特别强调是源源不觉得被动收入，这件事情太重要了。就像最近这波疫情，很多人原本的工作不是不愿意做，很多人的工作不是不想去，不是懒惰，而是真的大环境不允许他们继续做下去，而是公司不允许他们继续做下去。所以不是只有工作收入而已，我们是不是能够在工作收入之外能够创造一个被动收入，而且是源源不绝的被动收入？他讲到这个有关收入。第二个哦，就是有关存款。那存款的数字当然也包括我们身家的净值啊。那有关存款呢，他给了我们三个非常重要的概念。这三个重要的概念呢，如果任何一个概念有任何人有的话啊，很恭喜这个家款，那这个家族的这个资产呢，家产即将被他败光光。<笑>真的，我我觉得这本书讲很多事情都很有道理。第三件事情，我们做了什么样的投资？这投资不是只有现金投资，包括对公司、股票、基金，然后等一下他都会提到。第四件事情很好玩哦，如何增加净值？他讲的就是简化，简化的意思不是要我们这个列本内斗啦。哦，劣本内斗的意思就是说哇，这个东抠西减，绝对不是，而是去判断哪些钱是该花的钱，哪些钱是不用去花的钱。哦，这个等一下都会跟大家提到。那第三件事情，哦，他提到在这个章节，他提到说，为什么穷人没有办法致富的原因，其实穷人有一些潜在性的思维是跟净值背道而驰的。好、哦，这些思维会决定他们的行为嘛？那第四件事情，他还是拉到主题，好、哦，专注，什么叫专注？就有钱人专注在自己的净值，好、哦，我们如何能够专注在自己的自己的净值？第五个，如果我们自己本身没有这方面的概念啊，有收入啦、啊、存款啦、啊、投资啊这些东西完全不知道的话。那我们可以去找一个财务规划师来提升我们的净值。好，这个就是我们这个章节致富法则二十八。这个如何专注在自己的注意力所在的地方，就会有能量流动，也会出现结果。那我接下来把这个章节几个非常重要的概念啊，首先他开宗明义就提到，有钱人专注在自己的净值，穷人只有专注在自己的工作收入。那一般来讲谈到钱的时候，很多人都会问：哎，你这个月赚多少钱？你一般来讲每个月都领多少薪水？你很少会听到人问说，嗯，你的净值有多少？可是，可是你看哦，对巴菲特啊，对这个这个郭台铭啊，对林百里，对张忠谋，我们不会问他说，哦、啊，你一个月公司给你多少的月收入？你月薪领多少？不会，我们计算的是他整个总资产的净值，所以他是这个富比是全世界排名前几大的这个首富之一啊。这样的问题很少会问这样的话，除非有钱人的俱乐部以外。其实，在这个有钱人俱乐部里面，大家谈话的围绕的话题有关净值。他讲说，哎，某某人刚刚卖掉他某一家公司的股份，啊，他的净值超过了一亿。那某一家公司刚刚上市，这个净值有超过两亿五千万。哎，某某人卖掉他公司的某些部分，他的净值是三十五亿。其实，在这个有钱人俱乐部里面，你不会听到说：“哎，你有听到谁刚刚被加薪了几百块、几千块吗？”而且还有他，还有给他的这个交通津贴、生活津贴又加了百分之二。如果听到这个话，你就知道他是这个有钱人俱乐部以外的哦，新来的客人。哦，所以这个作者提醒我们，真正衡量财富的标准是净值，不是工作收入。哦，净值，他指的哦，这个净值哦，他就开始定义净值哦，净值是你。你所拥有的全部的东西的财务价值，想知道我们的净值有多少？首先要把我们所拥有的现金数目，以及我们所拥有的股票、债券、不动产的现值，以及如果我们自己是开公司、有自己的事业的话，以及我们事业这家公司的价值，还有我们自己拥有的房屋哦，这个房屋的市值全部加起来，还要扣除掉哦，这个这个不能这些数字不是所有的哦，减项是什么？还要扣掉我们的债务。啊，比如说我们借了多少的房贷、车贷啊，个借了多少的创业资金，扣掉债务所剩下的数字就是我们的净值。啊，净值是财富的终极量测标准。啊，因为如果必要的话，我们的资产是可以转化成现金的。啊，比如说我们的房子，哦变卖的话就变成现金，那个现金就是我们的净值。有些人知道工作收入跟净值是很大的差别，很大的不一样。工作收入固然重要，不过它只是决定我们净值的四项因素之一。这四种决定净值高低的因素开始讲喽。第一个收入，第二个存款，第三个投资，第四个简化。好，首先我先跟大家介绍，他为什么讲收入是我们的净值？怎么说呢？这个收入如何来衡量，如何判断？收入有两种形式，第一种是工作收入。第二个是被动收入，工作收入是我们从实际工作上面得来的钱，包括每天工作的薪水啦。那对企业主来说，还包括事业的获利或者收入。那工作收入要求我们投入的时间和劳力来赚取这个薪水，所以工作收入重不重要？非常重要。如果没有工作收入，不可能产生另外其他后面啊什么转投资有的没有的。所以工作收入是最重要的基础，所以人啊，还是要工作的。可以这么说，工作收入是我们填满财务漏斗的方式。哦，工作收入越多，所能够存下来跟投资的金钱就越多。那尽管工作收入很重要，但只是我们衡量所有财务净值其中的一个环节而已。那不巧的是，穷人和多数中产阶级在四项因素中只专于专注在工作收入。哦，因此他们净值很低，或者根本毫无净值。接下来要讲第二个更重要的，很多人讲说：“我工作就是认真啊，我为什么净值不高？”他说：“被动收入，被动收入指的是什么？你不需要实际工作就能够赚到的钱啊。哦”那等一下呢，会有更完整的内容会跟大家讲这个被动收入啊、哦。那接下来跟大家讲储蓄，哦、我们就要记得，被动收入很重要，被动收入、被动收入、被动收入非常的重要。接下来要跟大家讲的是储蓄，储蓄是至关。环至关重要的环节之一，我们可能赚了很多的钱，但是如果没有保留下来，绝对没有办法创造财富。那很多人会把自己的金钱蓝图设计成消费模式，好、哦，这就是我们讲的月光族了。这个赚一百块就花一百块，不管有多少钱，一利一一一,一概花光。哦，在立即的享受跟长期的平衡之间，他们选择前者就选择立即享受嘛，对不对？他们不会去追求未来长时间的平衡。啊、呃，他讲到。不管我们有多少的储蓄，哦，接下来有三个座右铭，这三个座右铭就是败家最重要的三个座右铭，讲得非常的贴切。他说，第一个啊，还不就是只只是钱而已，哦，这个生不带来死不带去，所以快点把它花光吧。如果有这样的观念的话，败家第一条。哦，第二个座右铭是失去了还会再来，钱出去了还会再回来的嘛，所以他会不由不不知不觉的就钱一直出去，可是会不会回来不晓得。啊、哦，那第三个就是抱歉，我现在不行了，我没钱了。就是说，当真的要花钱的时候，他讲说我现在身边没钱了。一旦有这三个声音出现的话，其实就是我们财务的警讯出现了。啊、哦，这是第二个衡量我们的净值。啊、哦，刚刚讲第一个是收入嘛，工作收入跟被动收入。第二个讲就是储蓄，第三个讲就是投资。投资简单来讲，哦。如果我们把钱这前面的工作收入、被动收入，把它存下来，做了好储蓄的话，其实就会有一笔钱去做投资。这第三个衡量净值的方式，利用投资来赚钱。一般来说，你越懂得投资，你的钱的成长的速度和产生更大净值的速度就更快。这件事非常非常重要。其实，在上一章节我们有提到《富爸爸穷爸爸》这本书提到的四个象限 ，ESBI 象限。那 B 呢，就是企业主，一家公司行号的所有者。那 I 呢，就是用钱赚钱的象限。那我们现在讲的就是有关投资这个象限，有钱人会把时间跟精力用来学习投资相关的事物，啊，会夸耀自己善于投资，啊，会至少会善用雇佣投资专家。如果自己真的没时间去研究这些投资工具的话，他至少会花一些钱，把这个钱请一个专家帮他们托管。那穷人认为投资是有钱人才能做的事。他们从来不需要学习，我连自己三餐都不够温饱了，我如何能够去做投资？其实，一个如一个人如果没有投资的概念，啊，他跟他跟有钱人会有一段很远的距离，啊，所以这样的人会继续过着没钱的生活。那有关禁止的第四个第四个要素叫做简化，这个简化哈、哦，作者他描述他说，这个因素可以算是其中的黑马，很少有人知道他对于创造财富的重要性，啊，这个重要性就叫做简化。这个因素要跟储蓄在一起，所以储蓄就是指我们存下来、留下来的钱，没有花掉的钱才可以做储蓄嘛。让我们很自觉地过着一种对金钱需求比较低的生活方式，减少了生活开销以后，我们的存款就能够增加，而我们能够用来转投资的金额就会跟着增加。要说明这个简化哈，其实用一句简单的来讲，哦，什么叫简化？就是适量的享受人生。不是不去享受人生哦，你要不要买房子？要，要不要买车子？要，要不要出国旅游？要，要不要吃大餐？要。可是你要去衡量，要有计划的哦，去做这些让你的人生开心快乐，就是能够让我们自己去哦、呃，更加肯定我们价值的事情。可是不是肆无忌惮，没有任何规划去做哦，想到就做，而是我们真的适量的享受人生。把这些存下来的钱，再拿去转投资，再运用，过着另外一种更高品质的生活。哦，这个就是作者讲的这四个要素。哦，累积我们的净值要在哪些方向努力？他说这四个要素包括我们的收入，包括我们的储蓄，包括我们的投资，包括我们简化的计划。哦，这四个方向好像一台车子的四个轮子，需要在四个方向努力。有钱人用这四个轮子来玩金钱游戏，意思就是他用这四个轮子同时并进，所以他们钱会累积的速度非常的快，所以他们车子车子开得很快，顺畅笔直，而且轻松的很多。那穷人跟大部分人，大部分人就只用一个轮子在玩金钱游戏。他们相信致富只有一个方法，就是赚很多钱，就是拼命努力的工作，拼命努力的赚钱。他们如此的相信，是因为他们从来没有成功过，也不了解哈这个巴金森定律。支出收入，支出永远跟收入成正比。简单来讲，一般人没有办法富有的原因，在我们社会上有个常见的现象，啊，比如说我们有一部车，等我们赚更多钱以后，我们会买另外一部更好的车；我们有一间房子，赚了更多钱会换另外一间更大的房子；我们有漂亮的衣服，赚更多钱会买更好更漂亮的衣服；现在的度假，赚多了钱会花更多的钱去度更高品的假。事情总有例外，但他说的一件没有例外。一般来说，人的收入增加之后，花费亦无例外也会增高。那就是为什么只凭收入永远没有办法创造财富。意思就是说，我们过去的生活水平，假设月月支出是20万、30万，当我们生活、当我们收入变高了以后，我们的生活支出那个水平也会跟着拉高。那这本书哈、哦，它其实原本不是叫《有钱人想的跟你不一样》，这本书原本叫做《千万富翁的秘密》。那这个千万富翁指的是他的年收入千万吗？不是，作者说他要讲的是一个人的净值至少超过千万以上。如果我们的目标是在把我们的身价、我们的净值创造达到千万以上，我们就必须要去致力于刚刚那四件事情，包括收入、包括储蓄、哦，包括投资、包括简化，用这四个轮子来把我们净值拉高。好，那最后一件事情，他讲说我们要如何？能够增加我们净值，答案只有一个，就是专注在增加我们的净值这四件事，哦，因为这本书前前后一直在告诉我们一件事：你所专注的事情会扩大，你所专注的事情会扩大。当你专注在负面抱怨跟批评的时候，烂事就会一堆；当你专注在提升自己的净值的时候，净值就会一直增加。哦，所以我们说，注意力所在的地方就会有能量流动，也会出现结果。这个就是我们致富法则二十八：注意力所在的地方就会有能量流动，也就会出现结果。所以邀请大家从现在开始，我们把我们注意力放在专注在增加我们的镜子。